0: Bonjour Sarah Bonjour Merci beaucoup de venir partager ton expérience sur le podcast. Alors tu es la maman d'Étane qui est autiste et qui a aujourd'hui 14 ans. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que l'autisme
1: Alors selon la définition... L'autisme est un trouble du neurodéveloppement humain, caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales, la communication et des comportements et des intérêts à caractère plutôt restreint, répétitif et stéréotypé. D'accord. On nous a toujours dit, et encore aujourd'hui, qu'Etan est atypique. En fait, il, aime, il est très présent, il aime être au centre de l'attention. Il aime qu'on le remarque, et il, aime, il aime voir du monde, il aime parler aux gens, il aime surtout provoquer des réactions.
0: Ce qui est plutôt euh, bizarre, parce qu'on a plutôt euh, tendance à penser qu'un autiste, ça reste en retrait, en fait, c'est ça Donc là, c'est en, c'est en ça que lui, euh, il n'est pas du tout dans le retrait, euh, il cherche plutôt le contact, en fait, c'est ça Tout à fait. D'accord. Et donc, à quel moment tu as décelé que euh, quelque
1: chose était peu habituel avec Ethan En fait, quand Ethan était bébé, rien ne m'a paru anormal. À mesure qu'il grandissait, je remarquais que son comportement différait de celui des enfants, de mes amis euh, et de mon entourage. Mm-hmm. La première chose notable, vraiment, c'était son retard. Il avait du retard dans la marche, il avait du retard dans dans l'acquisition de la parole et euh, au-delà de ça, j'avais remarqué qu'il imitait pas, il tendait pas les bras, et il faisait pas euh, coucou avec la main, il répondait pas à nos sollicitations. Ouais. Il regardait pas les objets que je pointais du doigt et était complètement euh, indifférent aux animaux, aux pompiers, aux motos qui passaient dans la rue vers euh, les attractions en fait que je vers lesquelles j'attirais son attention ne l'intéressait pas du tout. D'accord. Et euh, sur le plan de la parole aussi, il m'habillait pas, il essayait pas de répéter, il m'appelait pas maman, et, et il mangeait bizarrement, il, il ne mangeait pas de morceaux, euh, d'ailleurs il en a pas mangé jusqu'à l'âge de 4 ans. Ah oui et il n'aimait pas euh, ce que les enfants aiment habituellement, les petits biscuits, les petits chocolats, ça ne l'intéressait pas du tout. Euh, euh, son attention se portait plus volontiers vers de la moutarde euh, ou euh, du fromage plutôt fort type époisse. Ça, ça lui plaisait bien.
0: Ah oui, donc c'est, c'est particulier quand même. Tout à fait. <rire> Et donc, euh, à quoi tu as su que quelque chose était euh, peut-être euh, voilà, pas normal Et je mets des gros guillemets
1: à normal c'est ça. Et en fait, je l'ai, je l'ai pas su tout de suite. Euh, j'avais bien repéré toutes ces bizarreries. Ouais. Je me suis vite rapprochée du corps médical. Mm-hmm. Et mon pédiatre, alors qu'il avait un an, nous a orientés vers le CHU pour faire réaliser une batterie de tests, électroencéphalogramme, IRM, des tests auditifs... Tout est, s'est révélé absolument normal, alors euh, nous voilà absolument rassurés, mais euh, a bah, toujours interrogé en fait. Donc euh, je me suis orientée vers des, des spécialistes, des kinés euh, pour l'aider à marcher, euh, des psychomotriciens, kinésiologues, chez lesquels j'ai fait faire euh, des bilans, mm-hmm. et... Euh, mm sur le plan plus pratique, en fait, à l'âge de deux ans, euh, j'avais remarqué que son comportement était un peu inhabituel euh, ou inadapté avec les autres enfants, donc je l'ai mis euh, en crèche -hmm. pour favoriser son développement social. Et là, il a été euh, confronté à un milieu euh, difficile, plutôt hostile pour lui, dans lequel il comprenait euh, absolument pas les codes. Et le personnel de la crèche était complètement euh, décontenancé, euh, voilà, et des troubles du comportement, vraiment, sont apparus à ce moment-là Alors, c'est comme
0: si, en fait, euh, le fait de l'avoir mis à la crèche, ça avait un peu précipité euh, les problèmes, c'est ça Ça avait euh, agi comme euh, un déclencheur,
1: mis en avant tous les problèmes, ils son, sont remontés, finalement. Oui, euh, je pense qu'il y avait l'acquisition de la marche, il y avait peut-être... Euh, il grandissait à ce moment-là, <rire> et notre petit bébé... Euh, Plutôt calme, un peu bizarre et rigolo. À ce moment-là, il a, il a muté. Ah, il y a eu la vraie mutation à ce moment-là, en fait. Oui, il y a un petit côté euh, démoniaque, on peut dire, et hyperactif, qui est, qui est sorti de lui, que nous ne connaissions euh, là, pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça Alors, après ça, une valse de spécialistes a gravité autour de lui. D'accord. Euh, un pédopsychiatre. Euh, auquel, auprès duquel j'avais pris conseil a fini par nous orienter vers un CMPP mmh. dans lequel Ethan a suivi une psychothérapie il a fait partie d'un groupe de travail parallèlement à ça il était, euh, il était accueilli quand même un petit peu euh, en, à l'école il avait quelques heures de prise en charge en maternelle mmh. dans le cas du CMPP Ethan a été pris en charge par une équipe de, de spécialistes dirigée par un docteur pro-psychanalyse et ce docteur en fait elle réfutait l'hypothèse de l'autisme ou de troubles envahissants du développement elle, elle voulait lui faire faire des psycho, euh, voilà, des psychothérapies et euh, Ethan était suivie au CHU qui préconisait un dépistage de l'autisme au CRA, auprès du CRA c'est quoi le CRA le CRA c'est le centre de ressources pour l'autisme d'accord et ce médecin nous a affirmé que notre enfant n'était pas autiste et qu'il ne fallait pas qu'on écoute euh, les personnes qui allaient nous faire croire le contraire, que elle pouvait faire quelque chose. Au départ, euh, on était un petit peu rassurés, on mmh. avait envie de faire confiance à ce CMPP et ouais. euh, on a laissé euh, la prise en charge se dérouler. Mais le temps passait et nos questions ne faisaient que croître, en fait. Ben
0: bah, Oui, j'imagine. Hein, euh... Ça résolvait pas le, le problème, en fait, c'est ça
1: Non, au contraire, ça ne le résolvait pas. Et ces troubles du comportement, eux, ils allaient euh, grandissant et on n'avait euh, aucune réponse. Donc, en quête de réponse et euh, surtout euh, bah, d'aide et de soutien face à un enfant aussi euh, imprévisible qu'atypique, j'ai continué mes investigations et j'ai rencontré euh, d'autres spécialistes. J'ai pris rendez-vous un peu partout ouais. en me disant qu'il y en, avait, qu'il y en avait bien un qui allait... Euh, peut-être débloquer une situation, m'apporter surtout, je pense que j'étais en quête de réponse. Oui, oui, oui. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas raconter en détail ce cheminement, mais une psychologue comportementaliste a tout de suite vu qu'il pouvait y avoir un trouble autistique. Elle nous a orientés vers un psychiatre qui a, qui a confirmé ces dires et un diagnostic officiel, entre guillemets, a pu être établi. Etan était autiste, donc on est allé au CRA cette fois-ci, au D'accord. Centre de ressources pour l'autisme. Etan avait 5 ans quand même. Ah oui, donc 5
0: ans avant de mettre euh, ce diagnostic euh, officiel, en fait. Euh, C'est ça. Qui, qui, qui allait à l'encontre de ce qu'on t'avait dit euh, finalement précédemment, et qui n'a fait que allonger euh, en fait... Euh, euh, la, la problématique, puisque euh, tant qu'on n'a pas dit euh, exactement ce qui se passe, on, p- pour trouver des
1: solutions, c'est vrai que c'est compliqué. C'est exactement ça. Tant qu'on ne sait pas de quoi il souffre, entre guillemets, je mets aussi des guillemets à ce terme, mmh. on ne peut pas agir, on ne peut pas employer de, de, de comportement ou de prise en charge adaptée. Bien sûr. Et du coup, à partir de là, ça a
0: été quoi ton parcours pour accompagner ton fils eh bien, euh, ben mon
1: parcours, il a été assez tortueux ouais. quand même. Comme euh, je l'ai évoqué euh, auparavant, il est allé donc chez une nourrice, puis en crèche à l'âge de deux ans. Et euh, il a fait un bref passage à l'école qui a duré trois ans. Je dis bref parce que en fait, il a été euh, accueilli deux heures par jour. D'accord avec une AVS. Donc j'ai dû suspendre mon activité professionnelle pour le garder à la maison et l'emmener vers au CMPP, chez ses spécialistes, où il y avait une prise en charge disciplinaire, pluridisciplinaire. Celle-ci... En fait, comme je l'ai mentionné auparavant, au CMPP, la prise en charge, elle avait peu d'effet. Il mmh. pataugeait dans une baignoire avec des enfants, on ne nous donnait pas de réponse, on nous disait que si euh, ils ne parlaient pas, il fallait attendre, ils observaient, ils noircissaient du papier. Nous, on était euh, complètement, euh, voilà. On, 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 on ne savait pas euh, ce qu'il avait et quoi faire. Donc, j'ai, un, j'ai poussé un petit peu plus avant mes investigations. Et le diagnostic posé, donc, il a pu euh, intégrer un hôpital de jour. Là, il avait 6 ans. Alors, euh, nous pensions, euh, alors que, euh, enfin, euh, qu'avec la prise en charge adaptée, donc, euh, l'intégration dans un hôpital de jour et le diagnostic posé, on allait vraiment euh, souffler. Donc, mmh. moi, j'ai repris mon emploi, j'ai essayé de reprendre une vie un petit peu plus normale, entre guillemets. Oui. L'adaptation au centre a été... Euh, plus compliqué que prévu les spécialistes qui sont formés euh, justement euh, à, à l'autisme et aux troubles dont il euh, souffrait étaient complètement déroutés et les prises en charge habituelles n'avaient euh, pour le coup euh, pas de prise sur lui il contournait tout et euh, à la maison il n'y avait pas de changement et je le trouvais euh, je trouvais pas de mode de garde pour le pour euh, le garder après le, le centre c'était compliqué.
0: Donc ça veut dire que si je comprends bien, même une fois le diagnostic posé et une prise en charge euh, faite, eh bien toi, tu n'as pas vu d'amélioration, tu n'as pas reçu finalement euh, euh, le soutien, enfin il n'y avait pas de réel progrès dans son comportement, si je comprends bien. Pas
1: de réel progrès, toujours des troubles du comportement, alors on avait des spécialistes autour de nous qui, qui, qui nous aidaient, qui nous orientaient, qui était vraiment euh, euh, sympa et, et, et aidant mais euh, il manquait encore euh, il manquait encore quelque chose et vraiment à la maison c'était euh, euh, ça l'est toujours aujourd'hui <rire> mais c'était chaotique ouais. comment tu t'es sortie de ça j'ai toujours euh, cherché euh, des, des réponses et par bouche à oreille et un heureux concours de circonstances j'ai rencontré une jeune thérapeute qui venait sur Rouen, qui quittait Paris et qui intervenait à domicile et a pratiqué l'ABA. J'avais entendu parler de l'ABA. C'est, alors c'est une méthode qui est plutôt américaine, elle est plus pratiquée aux États-Unis. C'est une analyse appliquée du comportement. Pour la résumer en une phrase, c'est une méthode qui vise à analyser les comportements et à y apporter des réponses stratégiques.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment... Euh... Stimulus, réponse, enfin euh, c'est, c'est vraiment du très concret, c'est
1: très pragmatique en fait, c'est ça. Hein c'est très concret, du très précis, on regarde le comportement de l'enfant, on essaie de le comprendre, les, les causes les, et, et, et à donner, euh, savoir quelles conséquences apporter au comportement.
0: D'accord, donc en fait c'est trouver la réponse la plus adaptée en identifiant
1: la cause de son comportement, c'est ça on peut dire ça. Alors ouais. on ne va pas forcément se gratter la tête sur la cause d'un comportement. Non. Contrairement à la psychanalyse ouais. qui, avait lieu, euh, qui a eu lieu longtemps euh, avant. Là, on est plus euh, pragmatique, on n'est ouais. plus concret. Il ouais. fait ça, on fait ça, il fait ça. Alors euh, quand euh, cette thérapeute est intervenue à domicile, la vie a complètement changé. Ah oui, grâce à, à, à cette méthode, finalement bah Grâce à la méthode. Et en fait, elle nous a fait euh, prendre conscience de pas mal de choses. Elle nous a fait prendre conscience que Ethan n'était pas autonome. Mm-hmm. Et euh, elle nous a fait prendre conscience qu'il ne faisait pas grand-chose par lui-même. J'avais l'habitude de l'habiller, de le driver sans cesse. Fais-ci, fais-ça, regarde. voilà, Je ne lui laissais pas forcément de libre arbitre. Donc, elle nous a appris quelque chose qui est vraiment capital très important, c'est de faire des demandes. Elle nous a appris à elle lui a appris à demander ce qu'il voulait et savoir dire exprimer ce qu'il ne voulait pas. Ah très bien. Ça semble très simple, mais euh, on avait on était dépassé parce qu'on lui imposait des choses tout le temps finalement. Ah oui. Et aussi on n'avait pas forcément conscience de ses capacités parce que il attendait de lui, de nous, qu'on fasse tout pour lui par exemple, euh, il peut très bien sortir euh, alors qu'il fait euh, moins 20 dehors euh, en caleçon, euh, sans chaussures, euh, courir dans le jardin il ne va pas avoir l'idée de mettre un manteau Donc nous on courait derrière, on lui mettait le manteau, les chaussures, etc. alors le but là, c'était que par lui-même il intègre le fait que lorsqu'il sort, il doit mettre des chaussures et un manteau D'accord. Ça semble rien comme ça, mais ça a pris un temps fou parce que lui, euh, il refusait ça, et il a, il faisait des grosses crises de nerfs par terre, il se roulait, euh, voilà, il hurlait. Donc il a fallu patienter pendant des heures parfois pour que, miracle, il trouve sa paire de chaussures qui était pas loin, qu'il la mette. Et là, c'était, euh, c'était super, euh, on avait passé un cap. Donc c'est plein de petites choses comme ça, lui apprendre à mettre la table. Et, euh, voilà, ça, ça l'a autonomisé. Euh, il, a pris, euh, il, il a su se laver tout seul, il nous a fait du thé le matin, etc. Donc, euh, franchement, ça lui a fait beaucoup de bien.
0: Donc, en fait, euh, cette personne-là, autant elle a, elle a travaillé avec Ethan, autant, en fait, elle vous a donné aussi des, des, des pistes
1: Beaucoup de pistes. Moi, j'étais coachée, toutes les séances étaient filmées. Ah oui. Ça me permettait de voir, euh, d'analyser aussi mon comportement avec lui, me rendre compte que je le regardais pas dans les yeux, que je lui souriais peut-être pas beaucoup, mais c'est important. En fait, sur un plan euh, humain, en tant que maman et sur un plan humain, cet apprentissage m'a beaucoup appris. Oui, j'imagine que ça a dû être euh, très riche, en fait, euh, pour lui comme pour euh, ses parents finalement. Tout à fait. Tout à fait. Donc euh, l'hôpital de jour, en fait, pendant lequel euh, euh, là où il était intégré pendant cette prise en charge à la maison, euh, ça, ça, ça progressait pas. Ces, ces ces apprentissages là-bas ne progressaient pas et ils n'étaient pas tout à fait euh, sur la même ligne que ce que j'enseignais à la maison avec la méthode ABA. Mm-hmm. Un tout petit exemple qui me vient en tête, euh, je lui apprenais à ne plus me tenir la main. Il avait 9 ans. Ah oui. donc la thérapeute me disait à 9 ans on lui tient pas la main dans la rue ouais. il doit apprendre à se débrouiller sans que vous lui teniez la main elle m'avait montré des méthodes quand je le sentais pas forcément très réceptif euh, je devais le tenir par les épaules etc et à chaque fois que j'allais le chercher à l'hôpital de jour je voyais deux éducateurs qui lui tenaient la main d'un côté et de l'autre alors qu'il était tout calme et qu'il était content de me voir et qu'il n'allait pas faire de bêtises vu qu'il venait euh, à ma rencontre
0: donc en fait, si je comprends bien, euh, tout ce que tu mettais en place à la maison mmh. se trouvait des fois détricoté euh,
1: à l'institution, en fait. En quelque sorte, après, ce pas les mêmes contextes. Donc oui. euh, j'entends bien qu'il euh, est capable de vraiment euh, d'être très, euh, comment dire, spontané, et, et je ne trouve pas le terme, mais... Euh, euh, il va faire des bêtises tout d'un coup, alors qu'on ne s'y attend pas. Donc, dans, dans le cas d'une institution, avec d'autres enfants, etc., je pense qu'il tenait tout le temps. D'accord. Il tenait physiquement tout le temps, où ils avaient tout le temps l'œil sur lui. Et c'est l'inverse qu'on essayait de faire à la maison. On voulait justement euh, l'autonomiser, et c'est ça qui fonctionnait à la maison.
0: D'accord. Après, peut-être qu'à la maison, il était dans un milieu sécurisant pour lui, mmh. alors qu'à l'institution, ce n'était peut-être pas
1: le cas, en fait c'est ça. Et il y avait aussi pas mal d'attractions à oui. l'institution. <rire> ah oui. Pas mal de personnes. <rire> il adore euh, analyser, en quelque sorte, les gens et jouer avec euh, leurs réactions. Mmh. Mmh. Il y avait d'autres enfants aussi. Mmh. Euh, les éducateurs devaient s'en occuper, ils le savaient très bien. Mmh. Donc, C'est comme un terrain de jeu pour lui, là-bas. Eh oui, bien sûr. D'où euh, l'idée de, de l'enlever de mmh. cet hôpital de jour de mettre en place une prise en charge individuelle adaptée à domicile le temps euh, qu'ils puisse euh, gagner en, to- en autonomie et euh, réintégrer en centre dans de bonnes conditions. D'accord. Donc ça, c'était l'idée. Du coup, il a quitté l'hôpital deux jours et j'ai mis en place à domicile des intervenants formés, supervisés en ABA. Ils apprenaient, en fait, ils apprenaient à Ethan la vie quotidienne il faisait aussi bien des tâches ménagères que des jeux, de la cuisine moi j'étais coachée je lui ai appris à attendre à faire des courses à se poser pour regarder la télévision ça semble rien mais c'est énorme mm-hmm. j'ai béni Choupi et Petit Ours Brun qui me permettaient de souffler 10 minutes et, euh, et de faire aussi des jeux, des jeux motivants pour lui il gonflait des ballons des petits ballons de baudruche, il en mettait partout dans la maison ça l'occupait, il était heureux euh, il en mettait aussi dans les arbres je me souviens euh, Voilà, on, est, on a égayé euh, tout le quartier et lui il était heureux de pouvoir euh, voilà, jouer comme ça c'était mm-hmm. euh, se servir un petit peu de ce que euh, lui aimait euh, ses intérêts à lui pour qu'il s'occupe ouais. alors ça se passait très bien mais au terme de deux ans euh, à domicile, Ethan a recommencé à contourner la prise en charge à ah, mince notamment avec une, une intervenante euh, j'allais dire la pauvre bon, ou pauvre de nous je ne sais pas mais elle était très confiante et elle venait d'arriver je lui, je, j'avais l'intention de, d'emmener ma fille euh, d'accompagner ma fille à, à la piscine avec son école donc de partir deux heures pas de problème, allez-y, je gère ne vous en faites pas bon, quand je suis arrivée à la maison <rire> j'ai vu un sac poubelle éventré devant la maison déjà ça m'a mis la puce à l'oreille mmh. et puis je l'ai vu sortir à moitié nu alors qu'on était au mois de février mmh. dehors en courant j'ai dit bon c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ouvre la porte euh, là c'était le chaos, les plantes étaient renversées, la terre est allée sur les murs dans la cuisine une tornade était passée les... le bocal à poisson la... La... la lessive, la peinture tout avait volé dans sa chambre, comme elle, elle l'avait enfermée dans sa chambre, n'arrivant plus à le tenir. Il avait étalé euh, son vomi, ses selles, etc. C'était un, un carnage. Ah oui, j'imagine euh, ce qu'on peut ressentir quand on arrive et qu'on voit ça, ça ne doit pas être évident. Hein. J'ai dit « Oh my God <rire> !» Ok. Et lui, il était bah, tout penaud du fait de me voir, il s'est installé... Euh, je crois que même qui m'a aidé à tout ranger derrière, parce que l'intervenante, elle, elle est partie. Le souci, c'est que suite à ça, je pense qu'il a pris... C'est toujours particulier avec lui, j'allais dire, il a pris du plaisir. C'est, c'est, On ne sait pas comment nommer cette, cette sensation. Toujours est-il que toute intervenante qui venait, auparavant, j'ai pu le laisser des journées entières, là, au bout d'une heure, il partait complètement... En, en vrai, euh, et voilà, il recommençait son cirque. Et, et comme tout était filmé, je le voyais, j'entendais sa voix qui changeait. Il n'était plus le même.
0: Et est-ce que euh, du coup, c'est n'est pas le fait qu'il ait perçu la faille chez cette intervenante qui a provoqué ça C'est
1: exactement ça. Mmh. Il a su, il a dû aussi sentir à un moment qu'elle perdait pied, mmh. qu'elle ne pouvait pas le tenir. Mmh. Donc, à compter de ce jour, il a, il avait déjà ça en lui, mais je pense que il continue à chercher les failles chez les gens pour les pousser dans leur euh, retranchement. D'accord. C'est un thérapeute, finalement Non, non,
0: heureusement que les thérapeutes font pas ça, mais je veux dire, ça a une visée thérapeutique finalement, puisque euh, voilà, d'aller, d'aller pointer en fait, euh, enfin la vie se charge bien d'aller pointer chez, en nous euh, tout ce qui nous, tout ce qui n'a pas été euh, traité, tout ce qui n'a pas été vu, tout ce qui n'a pas été accepté, tout, enfin voilà, toutes, toutes ces fameuses failles, mais on dirait qu'Ethan, en fait, sa, sa particularité, c'est justement de pointer exactement ça, donc ça oblige en face
1: à aller euh, forcément s'y confronter en fait. On s'y confronte et puis quand il a trouvé, euh, il ne nous laisse pas réfléchir, c'est-à-dire qu'il appuie. Il appuie dessus sur la faille jusqu'à nous pousser euh, au-delà de nos limites.
0: Ouais. C'est ça qui doit être difficile
1: à vivre en fait. Ça, ouais. C'est la chose je pense, moi en tant que maman euh, quand je l'ai longtemps, c'est la chose la plus difficile à vivre parce que on, on sort justement de nos gonds. Ouais. Il nous pousse tellement loin qu'on se fait peur par moment, d'ailleurs il me l'a dit il y a peu de temps, euh, tu me fais peur maman, je, j'ai pris mon élan, je lui ai sauté dessus sur le lit, il ne me laissait pas dormir, en fait il, il, le soir, euh, dès que je commençais à, à sombrer dans le sommeil, il m'appelait, etc., et je, compl- je ne savais plus quoi faire, et euh, j'en, j'en, j'en pouvais tellement plus je vais sauter dessus, et, euh, et là il m'a dit, euh, ah, tu me fais peur maman, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais, moi aussi je me fais peur, mais... « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et là, il me dit « Mais maman, quand tu es fatiguée, ça me fait rire. » Ah oui, d'accord. Okay. Il essayait de comprendre un peu les émotions, donc euh, il voyait bien que j'étais triste parce que du coup, je, ça, ça m'a fait pleurer le fait de toutes ces émotions, la colère, l'énervement extrême, et puis ce moment où il me regarde « Tu m'as fait peur, maman. » Et il dit « câlin, maman, mais il ne sait pas trop faire. » Alors, il s'est posé sur moi quelques secondes, et puis il est reparti, et là son sourire démoniaque est revenu. Et c'est ça qui est compliqué à gérer en tant que maman, parce qu'on a envie de le prendre dans les bras, c'est mm. pas grave. Ok, maintenant je vais me coucher, on n'en parle plus. Mais non, le sourire il était toujours là. Donc euh, je savais que j'avais euh, enclenché ce soir-là quelque chose qui n'était pas bon. Donc oui. là il faut que j'aille retourner euh, en moi pour retrouver du calme, de la patience. Et c'est comme ça que je suis arrivée à bout de cette mauvaise spirale. Euh, il, il m'empêchait de dormir et ça, c'était devenu récurrent. Du coup, j'ai pris le contre-pied, je ne vais plus me coucher en même temps que lui. Il avait un petit peu exigé à un moment que ce soit le cas et ça l'apaisait. Donc, je ne vais plus me coucher en même temps que lui, j'attends qu'il s'endorme. Et si vraiment il n'arrive pas à s'endormir, alors dans ce cas, je redescends avec lui en bas. On prend un verre d'eau, on fait deux, trois trucs, je lui parle pour détourner l'attention, pour pas que j'essaie de m'endormir, ça sert à rien. D'accord, ok. Un petit exemple. Et
0: euh, au terme de de ces deux ans euh, à à domicile, avec euh, ce qui s'est passé avec euh, cette intervenante, qu'est-ce qui s'est passé après
1: Il semblait très important à ce moment-là qu'il réintègre un centre. Oui, oui. Parce que moi, je l'avais 24 heures sur 24, et... Donc il fallait, qu'il, il fallait qu'il soit repris en charge. Et ça a été une tâche bien difficile, parce que les centres sont beaucoup trop peu nombreux. Et j'avais, moi, une place. Donc j'étais un petit peu connue pour la maman qui avait sorti un enfant d'un hôpital de jour. J'ai quand même fini par obtenir une place dans un, dans un IME. C'est un institut médico-éducatif, et section autiste. Dans un château, au milieu de rien, -hmm. ça me semblait parfait. Sauf qu'ils l'ont gardé euh, trois heures par jour. Comme il était trop difficile, ils m'ont expliqué qu'il serait bon qu'ils le gardent un petit peu moins longtemps, le temps que euh, Ethan se fasse au centre et au personnel. Ethan a très bien compris qu'on baissait le temps parce qu'il était euh, trop. trop ingérable. Donc là, il a renforcé ses troubles, il a mis deux personnes en, en accident de travail. J'avais pas mal de réunions, moi, avec tout le personnel euh, encadrant, euh, je pense qu'on en avait toutes les, tous les mois. C'était un petit peu houleux. Et la dernière, le chef de service m'a dit que la problématique de mon fils n'était pas euh, adaptée à leur établissement.
0: Oui, enfin, moi, j'aurais eu tendance à dire le contraire, que leur établissement n'était pas adapté, euh... hein c'est,
1: c'est ça, moi, ça m'a, cette phrase, ça m'a, elle m'a choquée, et puis, euh, c'est, j'ai trouvé ça très dur, en fait, de dire ça à une maman, parce que c'était un IME, section autiste, dans un environnement, donc c'était une toute petite section, avec un taux d'encadrement qui était quand même correct, dans un château, avec rien autour de la nature, il y avait des chevaux, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est super, ils vont pouvoir le faire marcher, courir. Non, ils n'avaient pas le droit. Ah oui D'emprunter les allées. Oh là là <rire> J'ai <Je> dit, pardon en <rire> ben non, on n'a pas le droit, vous comprenez. Et puis, bon, il y avait toujours des, des... Après, on a aussi le... On est confronté à ça aujourd'hui parce que ce sont des institutions avec des règles. Et c'est ce qui marchait bien à la maison, c'est que la thérapeute, elle, elle avait beaucoup de bon sens et puis elle partait dans des... Dans des, dans des choses, elle n'avait pas de limite, elle n'avait pas de règles. Quoi. Mmh. Et dans un institut, il faut se conformer, se, se conformer à, à, au, au règlement du lieu. Oui. Donc, euh, j'ai repris euh, mon petit garçon sous le bras au bout de six mois de prise en charge complètement désastreuse.
0: Mmh.
1: Et il est revenu à la maison. Euh, donc euh, j'ai bataillé à nouveau pour retrouver une structure adaptée je vais pas trop m'étendre sur euh, mes, mes démarches là j'étais assez en colère à ce moment là je voulais vraiment euh presque porter plainte contre l'État, etc., parce que ça commençait à être, à être difficile. Mais le psychiatre du, du CRA m'a beaucoup aidé Il y a une personne qui est venue à la maison, à domicile, qui a observé comment ça se passait, avec laquelle j'ai, j'ai beaucoup échangé, j'ai beaucoup parlé. Et ces personnes ont compris ma démarche, ont compris comment je me comportais avec lui. Donc ils m'ont aidé à réintégrer Ethan dans une structure, dans un internat, Aujourd'hui il y est toujours, il y est depuis C'est sa troisième année euh, à Yvto, mm-hmm. euh, qui est donc à peu près à une heure de route de notre domicile. Euh, on ne peut pas dire que tout soit euh, aujourd'hui, euh, euh, il se roule euh, parfaitement, calmement, il se gratte encore beaucoup la tête autour de lui, euh, mais il y a un, bon, un beau taux d'encadrement et je leur fais confiance euh, voilà, parce qu'il y a quand même des belles avancées. Bon. Et que t'ont dit, en fait, euh, les médecins, finalement Alors, on a rencontré, euh, comme je l'ai évoqué euh, auparavant, beaucoup de professionnels de santé. Les médecins nous ont beaucoup questionnés, euh, son oui. papa et moi. Mm-hmm. Et dans un premier temps, on le sent bien, ce sont les parents qui sont soupçonnés.
0: Oui, d'ailleurs, euh, est-ce que euh, toi et son père, euh, vous n'avez pas euh, culpabilisé euh, au début Est-ce qu'il y a eu une phase comme ça Parce qu'il y a beaucoup de gens, euh, beaucoup de parents, en fait, qui vivent euh, une culpabilité intérieure, euh, plus ou moins consciente, d'ailleurs, mais est-ce que toi, tu as traversé euh, quelque chose
1: comme ça Évidemment. Euh, j'ai envie de dire qu'on passe par plein de phases. Je me suis surtout euh, remise en question. Alors, dans, dans, dans le fond moi-même je, je, je savais ne pas être coupable de sa différence mmh. et même j'ai envie de dire surtout quand il était petit je, je l'aimais cette différence mmh. avant c'est ces c'est, c'est bêtises <rire> plus compliquées je l'aime toujours cette différence mais en fait je me remettais surtout euh, beaucoup en question et j'attendais euh, j'attendais des réponses les médecins détiennent un un savoir. Et euh, face au désarroi que représente le fait d'avoir un, un enfant un peu énigme, comme ça, mm-hmm. on a besoin de conseils, de guidance ce que la BA, par exemple, m'a, m'a apporté à un moment. Oui. Ou d'autres, d'autres spécialistes, parce que euh, ça a été le cas. Et euh, on a envie de, de se reposer sur eux. Parce qu'on est... Euh, on est vraiment euh, un peu démunis. Et leur manque de réponse, en fait, était aussi euh, déprimant que, que stimulant, parce qu'il fallait avancer, chercher et comprendre, euh, comprendre par soi-même, toujours.
0: Oui, donc finalement, ça t'a, ça t'a fait aller chercher dans des directions que peut-être tu n'aurais pas envisagé si les médecins t'avaient donné des, donné des réponses toutes faites, en fait, c'est Peut-être.
1: Ça et euh, d'ailleurs, je ne voulais pas forcément... On cherche un diagnostic précis... Et c'est paradoxal parce qu'un un diagnostic précis pr- permet de, de lui poser euh, une étiquette hein, et euh, de le stigmatiser dans, un, dans une case. Oui, oui. Alors lui, il s'y conforme, il n'y va pas dans cette case-là. Oui. Et peut-être que quelque part, euh, j'aime bien ça. Et est-ce que euh,
0: les médecins ont regardé, euh, par exemple, ont fait des recherches euh, sur, euh, je ne sais pas, euh, généralement, il y a des recherches euh, chimiques ou des, des... En fait, ils regardent des causes organiques euh, souvent. Est-ce que tu as eu ça aussi
1: Absolument. Psychologues et psychiatres se sont euh, questionnés. Ils ont avancé des thèses de, d'anoxie cérébrale néonatale. Mmh. Ça, c'est un manque d'oxygénation du cerveau. Oui. Et euh, la psychose infantile a été évoquée. Ça D'accord. n'existe pas. euh et euh, le, donc, un psychiatre a fini euh, quand même par euh, détecter les troubles autistiques, mais effectivement, euh, c'est ce qui a été euh, mis en place au début. Euh, et ensuite, les médecins, en fait, ils proposent aussi euh, tout de suite un traitement médicamenteux.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander, justement. Euh, euh, généralement, dès qu'on détecte, entre guillemets, un problème... Ouais. Euh, immédiatement c'est euh, le traitement médicamenteux qui arrive euh, là pour euh, soi-disant solutionner ce problème-là. Donc toi, tu toi, as eu ça
1: aussi Oui, euh, on te dit que ton enfant est anxieux, donc il faut un anti-anxiolytique. On te dit qu'il est hyperactif, il faut absolument le calmer. Donc euh, je n'étais pas du tout en phase euh, avec ça, son papa non plus. Et il n'y a pas de médicament de toute façon pour l'autisme. Donc ça nous semblait euh, oui. complètement euh, farfelu. Et euh, donc euh, on, nous dit, on nous dit que, on nous dit que, que c'est complètement euh, inéluctable et, que, euh, et qu'il faut, euh, il faut l'aider. On nous dit surtout qu'il faut, il faut aider votre enfant, vous ne vous rendez pas compte, euh, il est tellement anxieux et vous aussi ça va vous aider, on a beaucoup de de discours dans ce sens-là. Mmh. Et en institution, on nous a fait comprendre qu'il était difficile de l'intégrer sans en passer par là. Alors, à difficile, c'est complètement impossible. Ils sont tous médicamentés. D'accord. Alors, euh, plusieurs molécules ont été essayées sur lui. On a fini par accepter de la ritaline lorsqu'il était en hôpital de jour. Il en a pris durant trois ans. Et euh, au bout de trois ans, j'ai commencé à me poser des questions, surtout... Quand la prise en charge à BA a été mise en place à la maison et que, à la maison, on a arrêté de la et il était plutôt, même plus calme, sans. Donc, j'ai demandé à l'hôpital de jour qu'on arrête le traitement. Et, parce que, en fait, ce sont, c'est des traitements qui sont, qui sont quand même forts. La ritaline, c'est un psychostimulant. On donne, on donne des de neuroleptiques, des médicaments qui ont des, qui ont des effets antipsychotiques et, et avec des balances bénéfices-risques qui sont euh, certains. Euh, moi, en plus, je suis très orientée vers euh, des médecines douces et naturelles. Je prends moi-même pas ou très très peu de médicaments et j'ai j'ai grand peine à me résoudre, à lui administrer un traitement.
0: Mmh.
1: Alors, euh, j'ai, j'ai toutefois compris et entendu le discours médical, c'est-à-dire que... Je, je, je sais que ça peut, entre guillemets, l'apaiser. À un moment, j'étais tellement aussi épuisée psychologiquement à force de me battre que, que cette béquille médicamenteuse a pu me soulager. Et dans le cadre de l'institution aujourd'hui, on me l'a encore dit, pas de, pas de prise en charge sans médicaments.
0: Alors, euh, exactement comme on pourrait euh, le dire pour euh, n'importe, n'importe quelle personne euh, euh, n'importe quelle personne malade, on pourrait dire qu'en fait euh, si on a affaire à la médecine allopathique que l'on connaît aujourd'hui et qu'on couple ça avec d'autres formes d'approche complémentaires en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier euh, les unes des autres, on, là on arriverait peut-être à un équilibre. Est-ce que ce ne serait pas aussi la même chose pour, le, pour Ethan, pour les autistes ou pour n'importe quel euh difficulté, C'est-à-dire de pouvoir trouver un juste équilibre, quelque chose de, de, de vraiment adapté en termes de balance entre ce qui relève de euh, euh, l'hygiène de vie et ce qui relève de la médecine allopathique.